0: 今天是十一月三十号。我们昨天讲阿尔巴尼亚的故事的时候，我们也有讲到俄罗斯。俄罗斯是全世界最大的国家。那么俄罗斯的冬天其实非常有名。为什么？因为拿破仑就输给了俄罗斯的冬天，后来的希特勒也输给了俄罗斯的冬天。我们今天要讲的故事也跟。冬天有关系，可是这一次吃亏的却是俄罗斯。那到底是谁在冬天的情况之下可以比俄罗斯更厉害呢？那么我们不是加拿大，俄罗斯跟加拿大很难,很难凑在一起、啊、我们今天要讲的故事其实应该要推到十八世纪。十八世纪其实整个北欧最强大的国家是瑞典，那个时候。芬兰只是瑞典的一部分而已。可是，在18世纪，俄罗斯也开始慢慢变得强大了。然后，俄罗斯最重要的城市，我们现在知道是莫斯科。可是，在那个时候，俄罗斯最重要的城市叫做圣彼得堡 （Leningrad）， 或是叫彼得格勒，不管你用哪个名字都可以。圣彼得堡这个地方，这个地方有一个特点。就是它离芬兰的边界只有三十二公里，所以虽然这个地方在那个时候十八世纪、十九世纪是俄罗斯最重要的城市，可是它离敌人的边界太近了，所以新崛起的俄罗斯就一定要跟瑞典打一场仗，不然的话，当时瑞典帝国又强大，离俄罗斯的首都又近，那么对俄罗斯的威胁太大了。所以后来这场仗真的就打起来，打仗的结果，俄罗斯得到了胜利。那个时候，俄罗斯就要求把芬兰从瑞典里面分出来，让芬兰变成一个独立的一个国家，也不能说独立国家，这个国家分出来，可是实际上是在俄罗斯的影响之下，所以芬兰就这样子分出来了。也这样子在俄罗斯的影响之下，可是后来俄罗斯就觉得影响之下太麻烦了，把芬兰这个国家牢牢的控制住好了，所以芬兰就从两个强国中间的一个缓冲国，变成了整个越来越庞大的俄罗斯直接控制的一个地方，但是它不是俄罗斯土地的一部分，那个时候俄罗斯给它非常大的自由度。可是这个自由度在十九世纪、二十世纪的时候越来越 小， 因为那个时候俄罗斯的皇帝、他们的沙皇希望能够更好的控制住更多的土 地， 所以在一战大战之 前， 芬兰人就想要独立。那么一战正好给了芬兰人一个很好的一个机会。我们之前讲到俄国革命 嘛， 俄国的十月革命发生在一九一七年。当俄罗斯帝国变成苏联的时候，芬兰就趁这个机会，在德国的帮助跟支持之下，变成了一个独立的国家。那个时候，芬兰最好的朋友从俄罗斯变成了德国，甚至他还考虑请德国当时的皇室的一个呃的一个成员 （Royal Family 的一个 Family Member） 去当芬兰的国王。当然，这个东西在一战德国失败之后就不了了之了。那么，对于俄罗斯而言，问题还是没有解决。为什么？因为芬兰离那个时候叫做 Leningrad（ 列宁格勒太近了。这可能也是其中一个原因。在苏联建立之后，首都从俄罗斯帝国的列宁格勒搬到了莫斯科。莫斯科。毕竟在中间的地方嘛，离周围可能的敌人都比较远。但是俄罗斯一直想把芬兰的一些土地抢过来，希望能够给列宁格勒做出更多的保护缓冲的空间。当苏联越来越强大之后呢，他就不断的在军事上面、在外交上面给芬兰压力，他要逼的芬兰谈判，最好让芬兰完完全全的听俄罗斯的话，听苏联的话。可是芬兰不愿意啊，谈了几次之后，大家都谈崩了，谈不下去了。甚至在那个时候，英国跟法国还想说。以谈判失败作为一个借口，派兵进入保护芬兰。可是英国、法国想保护芬兰，其实是想要控制瑞典的铁矿，因为瑞典的铁矿当时提供给纳粹德国作为那种装备新的武器来使用。可是英国、法国的这个计划失败了。这个是题外话。那 么， 在一九三九年的十一 月， 俄罗斯就决定不能再跟芬兰谈下去了。芬兰对我们列宁格勒的威胁越来越 大， 所以在十一月二十六 号， 俄罗斯就在边界跟芬兰边界的一个小小村 庄， 一个俄国的小村 庄， 苏联的小村 庄， 苏联的士兵自己用炮打自己的村 庄， 然后说是芬兰人打的。这听起来跟发生在中国一九三七年的卢沟桥事变很像哈。我们之前讲过七七事 变， 也是日本人自己装作自己的士 兵， 好像被中国人给给绑架 了， 给带走了。其实都是日本人自导自演。当时苏联也是在自导自 演， 但是说是芬兰搞的 鬼， 是芬兰用炮攻击俄罗 斯， 呃， 攻击苏联的村庄。所以在一九三九年的今 天， 十一月三十 号， 苏联跟芬兰就正式开始了一场战争。这场战争因为发生在冬 天， 所以又被称为冬季战争 （Winter War）。在开始发动战争的时 候， 其实苏联是非常非常有信心的。为什 么？ 芬兰那个时候全部的陆军十二万人。冬季战争一开始，俄罗斯准备了快五十万人，最后用了一百万人。苏联呃，芬兰的坦克车三十二辆，俄罗斯一开始准备两千七百辆，最后用到了六千还七千辆坦克车。从纸面上看，这个不用打，这个就像是大象对老鼠一样，不用打。当时史达林非常非常的乐观。他甚至说，这场战争两个礼拜不到就可以结束了。然后也是因为苏联跟芬兰的实力差太多，所以苏联其实不太放在心上。芬兰而言，他们知道这一场战争是国家就要被灭掉的，就要被俄罗斯吃掉，就要像之前被的波兰一样。所以芬兰人非常非常重视这场战争。那么苏联本来的想法是以列宁格勒为出发点，然后芬兰的首都在赫尔辛基嘛、嗯，列宁格勒到赫尔辛基中间想办法打一场大战，苏联的坦克车跟海浪一样，直接这样黑压压的压过去，这样子一次把芬兰灭掉。但是你如果仔细去研究一下苏联跟芬兰边界，的地形的话，你就会发现那里是全世界湖泊密度最高的地方。其中一边是波罗的海，另一边是一个大湖。可是，在那个大湖跟波罗的海中间的条走廊上面，有很多小湖泊，然后中间能通行的都是又细又长的峡谷，还有很多森林。在这种地方，坦克车根本没有办法大片的使用，坦克车只能一辆一辆开。而且当时史达林要打芬兰，他觉得打芬兰很容易，他觉得我绝对不能牺牲苏联最厉害的一些士兵，我最好把那些苏联加盟国一些比较不重要、没什么经验的士兵，让他们去打头阵。所以那个时候，苏联集中在芬兰边界的那些士兵，绝大多数都是从南边来的。苏联很冷，可是苏联南边一年也下不掉，也下不了几次雪，就把这些士兵调到了芬兰边界。这个时候是十一月三十号，他们以为两个礼拜可以结束，所以士兵基本上也没有什么那种防寒大衣、坦克车或是枪，也没有那些防寒的准备。那一年的冬天又刚好特别冷，最冷超过零下四十度。所以当苏联的军队过了边界要进入波兰之后，他们很快就发现坦克车哦。不是进波 兰， 不好意 思， 进芬 兰， 我讲错了。当他们进芬兰的时 候， 很快发现坦克车跟手 枪， 绝大多数的情况都是没有办法在使 用， 他们只能上面用飞 机， 下面用大 炮， 不断在轰炸。可是芬兰的部 队， 当白天能被炸的时 候， 他们就躲在树林里 面， 躲在他们的碉堡里面。然后到晚 上， 这些苏联的部队就会发现。前面芬兰的这些敌人呢，他们没有坦，没有什么坦克车，总共就三十二架。可是他们有非常多的士兵佩戴雪橇，他们在晚上的时候，他们就会滑雪橇，然后绕到苏联军队的后面来切断苏联的补给线，所以苏联拿他们没有办法，很头疼啊。而且，因为芬兰的部队，芬兰很大一部分是很冷、很冷的地方，他们的部队非常非常习惯在冬天打仗。他们的部队穿的衣服基本上全部都是白色的。那个时候在雪里，你根本看不太出来这里有敌人的部队。可是苏联没有做好准备啊！苏联那个时候，不管是坦克车还是士兵穿的衣服，全部是那种墨绿色或是卡其色。你想想看，墨绿色的坦克车在白色的雪地上面，这基本上就是一个靶子嘛，非常非常的清楚，可以让让敌人看到。所以很快苏联就发现，呃，芬兰这个地方打不下来，所以他们一开始准备四十万人、五十万人不够，他们后来又投入更多的坦克车，投入更多的士兵。芬兰打到后来。实在是没有办法的，芬兰打不下去了，所以后来在进行几个月之后，到一九四零年春天，那么俄罗斯呃不是俄罗斯，那个时候叫苏联，苏联发现自己已经在芬兰这块地方消耗了太多的资源，芬兰是基本上已经快打光了，所以最后两国就决定签订了合约。苏联算是打赢了，所以在合约里面，苏联把芬兰百分之十的土地拿走了。这场战争算是苏联胜利，可是苏联赢得很惨，而且从某种程度上而言，苏联还不如不要这场胜利。为什么？因为这场胜利带来了两个后果。第一个后果就是，希特勒在旁边看得很开心。因为希特勒发现，原来苏联这么不经打，一个小小的芬兰打个几个月都打不下来，还损失了三千多部坦克车，损失了三十几万人。苏联就像是一个纸老虎一样，这就更加坚定了希特勒要攻打苏联的决心。第二个带来的影响就是，苏联从芬兰这边拿到的土地，其实留在自己手中。才不过一年多的时间，为什么？因为当一九四一年德国要侵略苏联的时候，芬兰没有加入德国那一边，但芬兰在那个时候就趁机跟德国一起出发，然后把之前被俄罗斯抢去的土地，最后全部都抢了回来那也因为芬兰虽然是跟德国一起出发去进攻苏联。可是芬兰只是为了把自己的土地抢回来，加上芬兰没有正式的加入德国那一边，所以在第二次世界大战结束的时候，芬兰还不算战败国。那么德国后来很惨，可是基本上没有任何人去找芬兰的麻烦。那么芬兰也可以说是苏联在这个世界上面最大的一个克星吧。一个连美国都不怕的一个国家，后来再也没有敢打过芬兰的主意。那么这一切其实都是来自于在一九三九年的今天，十一月三十号开始的冬季战争。好了，今天的故事就讲到这边了。